0: Goeie dag, lieve luisteraar. Wat een voorig het ek vandag weer een keer om met jou te mag magesels en ek wil baie graag twee psalms met jou bespreek, namelijk psalm 115 en 116. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek aan jou een speciale woordje van welkom rug en ook vir jou vertel dat die mens van psalm 111 tot by psalm 118 te maak het met die sogenaamde Halleluja psalms, omdat die mens die prijs die Heere dikwels in hierdie psalms uh, sien na vore kom. Nou, baie interessant, as ons nou met psalm 115 begin, lieve luisteraar, dan uh, het ons ook weer een keer te make met uh, psalm, waarin die dichter, as het ware, God aan die een kant plaas, en ek sê dit met respect, omdat hy vergelijk word met hulle afgoede, met anner woorde, Die psalm dicht te wil hee, dat jy en ek baie, baie duidelik moet raak sien, dat daar eindelik nie eers een ooreenkomst is, tussen God en die mens wat in hom behoort, en die heidene wat hierin nie dienie, en daar die soort mense nie. Dit gaan dus eindelik, in een seker sin wil ek vir jou sê, oor een spotvraag. So, kom ek vertel jou eers wat oor handel psalm 115. Die spotvraag van die godeloose en die heidene, word hier in psalm 15 volledig beantwoord doordat die volk die Heere in sy almag besing en die nietigheid en die onvermoe van die afgoede word aan die kaak gestel. Hy sien wat die Bijbel betref, is die afgoede eigenlijk glat nie ter saak in nie. Voor soever Israel tot iets in staat is, het hulle dit aan die Heere te danke en daarom moet hulle hom prijs. Luister bijvoorbeeld na vers 1 nie aan ons, nie Heere, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trouw bewys. Luister, bijvoorbeeld, die laaste versie, ek gryp nou bykie vooruit, maar net om vir jou te sê, hoe dat die psalmis begin door die Heere die eer en die lof toe te bring in die eerste vers, en hy gaan daarmee afsluit, net in vers 18, luister, nie dooi is prijs die Heere nie, nie die wat in die graf is nie, maar ons, ons prijs die Heere, nou en vir altyd, en dan sluit hy af met, prijs die Heere, daarom, dat hy die psalm 1 is, van die sogenaamde, halleluja liedere, hy sien, dit is, a tempellied a tempellied waarin, moeilik door verskillende sangers, of sanggroepen, in beerdsang sing, en die hele volk, word dan door hulle opgeroep, om in donkertuie, op die Heere te vertrouw, en nie afgoede te begin vereer nie, want jy sal onthou, dit het natuurlijk dikwels in oud-Israëlse geskiednis gebeur. Gaan kyk my die verhale, by voorbeeld daar in 2 Kronieke 28 van vers 22 af. Ach nee, miskien moet ek vir jou sê, kyk soma net na jou eie lewe, want, lieve luisteraar met my, is dit net soos met jou, as ek na my eie lewe kyk, dan word ek eindelijk skam, want die verhaal, die story van my lewe, is dikwels een storie van ontrouw. Want die Heerse hand is daarin, ja, hy het in sy groot genade my geskep, ek en jy is as het ware die vingerwerk van die Heere. Hy het nog meer, hy het ons gered. Maar kyk net hoe ontrouw word ons langs die pad. Nou, blijkbaar, so lyk like het vir my in Pesalmonte 15, het die volk pas weer ondervind hoe die Heere hulle gehaap het en daarom wil ek graag die psalm stikkie vir stikkie met jou bespreek. Kom ons kyk eers na die eerste acht versies uh, van psalm 115, net so oorzichtelik, en daar gaan ek in detail daarop in. Maar hy sien, die psalm begin eindelijk met een baie sterk ontkenning van die moontlikheid dat die volk of die gemeente enige eer moet kry uh, vir wat met hulle gebeur het so pas. Hy sê, nie aan ons nie heren, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe. Dit wil sê, as ek dit in een sinnetjie mag saamvat, die Heere mo moet die eer kry in jou en in my leven. Die dichter begin dus sy gedicht door te sê, dat die Heere die eer toekom. Die uitdrukking gee eer. Luisteraars, word gewoonlik met die beleidings van sonde in verband gebring, soos byvoorbeeld In die geval van Akan, onthou jy nog die ontrouw oudare Joshua 7, by die negentiende vers, gaan lees het gerust, weer ek hier in die ou testament Maar goed, kyk nou, na vers 2 en vers 3. Waarom sou die heidene kan sê? Waar is hulle God nou? En dit terwijl ons God in die hemel is. Alles wat hy wil, doen hy. Nou mag ek veel vraag, dink jy, liewe luisteraar, as mense wat die heren nou nie ken nie en nie dienie, vir jou en vir my sien, stap in die straat, luister na die manier waarop ons praat, kyk na die manier waarop ons optreed, die enormede mense. dat hulle dalk ook hierdie vraag sy wil vraag, van die dichter in vers 2, waar is hulle God nou? Kies sien, ek dink hys is be besig om vir jou vir my te sê, Daar ontstaan soms by ander mense vraa rondom God, wanderle na sy volgelinge kyk. Want ons optrede is dikwils nie die van gelovig is nie. Die vraag, waarom, hier in vers 2 en 3, verraai juis een toestang van nood en vrees. Dit hang saam met die spotvraag van die heidense buurvolke, wat van politieke en godsdienstige druk getuig op die is. Die Pesalmis is hier namens een sondige, maar ook terselle tyd een gemeente aan die woord. Hy stel dit voorop, dat sy gebed om redding nie op die gemeente sy verdienst te staat maak nie, maar hulle redding daarvoor kan hulle alleen staat maak op die naam en die eer van die Heere wat om juist vanwee sy verbond as een liefdevolle en een betrouwbare God aan hulle bekendgemaak het. Die vermakerige vraag van die heiden verdiende sy antwoord, soos ons by die dichter vind. Ons verbondsgod is in staat van waar hy alles doen en wat hy wil doen. Met anner woorde, die eer kom aan die Heere toe. Ons het nie enigte verdienste Ons het nie enige geld om te kan betaal vir ons verlossing nie, dis alles iets en verskillende dinge wat die Heere aan ons gedoen het. Daarom is vers 4 tot by vers 8, eindelijk lyk het vir my niks anders nie as een spotlied op die afgoede, kom ek lees vers 4 tot 8. Wat hulle het, is afgoede, van silber en goud, die werk van my en Een mond het hulle, maar kan hy praat nie. Oe het hulle, maar sien kan hulle nie. Oore het hulle, maar oor kan hulle nie. Die neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. Hulle hande, daarmee kan hulle nie voel nie. Hulle voete, daarmee kan hulle nie loop nie. Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle wort. Daarom het ek by die begin net nou vir gesê, luisteraar, daar kan eindelik volgens die dichter, en as ek het nou lees, en wil ek net met hom saamstem, ja, daar kan geen vergelyking wees tussen God en sy volgelinge aan die een kant en die heidene wat afgoede dien aan die ander kant nie. Want dit is selfgemaakte goede wat mense produceer en hulle kan nie rechtig help nie, hulle is nie goede nie. Daarom, in vers 9-14, tot 14, kry ons dus die goeie raad, wil ek ampel vir jou sê, wat die dichter vir ons gee, waar hy vir ons wil sê, ons moet op die Heere vertrou, kom ek lees dit. Israel, vertrou op die Heere. Hy help en beskerm jou, huis van Aaron, vertrou op die Heere. Hy help en beskerm jou, julle wat die Heere dien, vertrou op die Heere. Hy help en beskerm julle die Heere denk aan ons, hy sien, hy sien uit die huis van Israël, hy sien die huis van Aaron, hy sien die wat omdien kleine groot, mag die Heere jou tal maak, julle en julle kinders. Dit is dus baie belangrik wat ons hier moet raak lees. Ons moet op die Heere vertrouw, liewe luisteraar. Dit is baie duidelik ook hier in vers 9 tot 14 dat ons een so'n bietjie een prentjie kry van wat bezig om te gebeur in die achtergrond van Psalm 115. Twee kore is bezig om mekaar af te wissel in beerdsang. Hoekom? Hulle wil juis een boodskap duidelik oordra, vertrouw op die Heere. Die eerste koor spoor drie groepe mense aan tot vertrouw, het jy opgemerk? Die huis van Israel, ek wil sê, dit was die gewone bidders. Tweedens, die huis van Aaron, het sê die wat die heren dien, en dan, tweedens, die huis van Aaron, en dan in die derde plek, diegene wat die heren vrees of soos die dier vertaal is, die wat om dien. Die tweede koor verskaf dus by herhaling die rede vir die vertrouwe. Al wat die tweede koor elke keer sin, in antwoord is, hy maak hulle talrijk hy maak hulle talryk. So die twee kore is dus bezig om te sing, die een vertel vir ons die verhaal, die ander een geet die rede, hoekom my die Heere moet loof, hy maak ons talryk. Nou, kom ons lees nou vers 15 en 16, gesels ons bykie daar Mag die Heere julle seen, hy wat hemel en aarde gemaakt het, die hemel is net vir die Heere, maar die aarde, het hy aan die mense gegeen. <lacht> nou luisteraar, as er een ding is, wat hier in Pesalm 115 vers 15 en 16 duidelik na voorkom, dan is dit, daar is afstand tussen God en mense. Hy is nie ons speelmaatje nie, hoor. Ons moet nie die Heere in die modder neertrek, waar ons boon en bewerk nie. Hierdie verse, herinner my baie duidelik aan die begin van Genesis 1. God het sy eie plek en sy eie posiesie in die heel alne. By die eidene, is daar nie afstand tussen goede en mense nie. Die goede het in werkelijkheid julle bestaan aan die mense te danke, want die mense het die goede gemaakt. Die Heere is echter totaal anders. Hy het vir ons gemaak Hy het een besondere band met die mense, een liefdevolle, betrouwbare verbondsverbundenis. Maar... Vers 16 sê vir my, die Heere handhaf ook afstand, kom ek lees het weer. Die Himmel is net vir die Heere, maar die aarde het hy aan die mense gegee. In die antwoord dus, door die tempelkoor, word een betekenis van die woord seen beklemtoon. Na die ballingskap was die volk maar min so lere mens het vers 14, die herhaling dus van die woordkie sien in vers 12 en 13 en ook in vers 15, dui juis op die feit, dat het een veel weier en dieper betekenis het, as wat 'n mens rechtig kan verstaan. Die hemel is vir die Heere. Ons verstaan het nie rechtig nie, liewe luisteraar, hy is te groot. Die aarde is vir die mense, om dit te bewoon en te bewerk. En daarom die laaste verse van Psalm 115 is weer eens lofprysing aan die here Luister een bykie. Nie die dooi is prijs die Heere nie, nie die wat in die graf is nie, maar ons, ons prijs die Heere, nou en vir altyd prijs die Heere. Jy onthou nog, ek het net vir jou gesê, toe die program begin het, in vers 1 het die dichter al rees gesê, nie ons nie, maar die Heere, terwijl hy hier in die laaste opmerking van uh, Psalm 115 die loofprysing van die Heere afhankelijk maak van die mens, die levende mens. Hy sê namelijk, nie die dooi is nie, maar ons, ons prijs die Heere. Luistera, dit is een belangrike ding om raak te sien. Die loofprysing duur vir altyd. Psalm 115 stel ons God teenoor hulle afgoede, en dis precies wat oor die hele persalle maandel, vertrouwe in, of die ware God aan die ene kant, of, aan die ander kant, vertrouwe in een mensgemaakte ding, wat in plek van God wil kom staan, en dit kan toch nie. Mag ek jou vraag, in wie stel jy jou vertrouwe? In afgoede? In geldalk? In geleerdheid. Die Heere is die enigste een in wie jy en ek ons vertrouwe behoor te stel as gelovig is. Nou luisteraar, dit bring my by Pesalm 116, wat ek baie graag ook vandag wil behandel, want dit is net so'n prachtig Pesalm. Het boons kan een mens rechtig met vrijmoedigheid skrywe, ek het die Heere lief. Nou is dit vir my interessant, in baie van die Pesalms wat ons in die Bijbel kry, kom die gemeente aan die woord. En hier het ons een baie goeie voorbeeld van 'n psalm door een enkeling. En let nou op, hy is nie een gelovige wat om losmaak van die gemeente nie oor. Partij Christen in ons tyd, dink geloof, is net een private aangeleendheid. Of een mens bedrijf jou godsdienst alleen en los van die gemeente. Soms is dit natuurlijk so. Maar dit is toch ook so, lieve luisteraar, dat een christen sy of haar geloof soms in die gemeende moet belei. Ons gaan dus baie duidelik in hierdie psalm 16 sien, dat hierdie psalm die voorbeeld stel van iemand wat sy dank aan die Heere bring, juist in die samenkoms van die gemeente. Nou wil ek dadelijk vir jou sê, ons weet ongelukkig nie precies, wat die werklike achtergrondsituasie van persalm 116 was nie. Was het siekte of moedeloosheid? Of was het ook angst vanweer hierdie manse vijande? Ons weet het nie rechtig nie. Wat wel vir ons duidelik is, is dat daar bepaalde omstandighede was, wat die persalmdichter benauwd gemaakt het, <laughs> Net soos jy en ek ook betreker benauwd is, is dit nie waar nie. Want om benauwd en beangst te wees, is mos nie vir een van ons vreemd nie. Of hoe, raak jy nooit benauwd en beangst nie. Kom, lieve luisteraar, ons kyk na die beleidnis wat ons in vers 1 vind. Hy sê, ek het die Heere lief, want hy verhoor my smeekgebede het jy opgemerk, die psalmis beginne beleidings, wat betrekking het op sy hele leven, en sy persoonlijke ondervinding met die Heere. Juist omdat die Heere sy smeek gebede gehoor het, daarom, sê hy, het hy die Heere lief. Jy begryp, die Heere is nie die ver af God nie. Hy hoor, en hy verhoor ook. Natuurlijk beantwoord die Heere nie, altyd ons gebede op die manier wat jy en ek wil heen nie, Maar, dat hy antwoord is baie seker. Ek jou nou oorgedink, luisteraar, selfs een nie antwoord, wat hy ons soms gee, is ook een antwoord. Ons hou miskien nie daarvan nie, want ons, dink die heren, beantwoord net ons gebede, as hy doen wat ons vraag. Nee, nee, luisteraar, hy nie antwoord is ook een antwoord van die heren. Kom ons kyk na die volgende paar versies, vers 2 tot by vers 6, en nou moet jy en ek baie mooi begin luister, want hoe was hier die manse so omstandighede eers? Hy gaan net nou oor hoe sy omstandighede nou is praat, maar hy praat in vers 2 tot 6 oor hoe was my omstandighede eers. Kom ons kyk na vers 2. Hy het na my geluister, toe ek om aangeroep het, Bande van die dood het my omsluit, Doodsangst het my aangegryp, Ek het benauwd en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Heere aangeroep, Heere, red my toch, Die Heere is genadig en regverdig, Ons God ontferm om oor ons, Die Heere beskerm die hulpeloose, Ek was machteloos, Maar, Hy het my gered. Hy sien, ons leer hier, wat hierdie manse so omstandig hierdie eers was. Hy was iemand, wat oor die Heere geroep het. Vers 3 vertel, dat bande van die dood om omsluit het, dood angst het om aangegryp, hy was benauwd en bekommerd, sê hy. Klink het vir jou bekend? Jy en ek is ons ook somtijds to die dood toe benauwd en bekommerd, hoewel die bybel op ander plek is, sê ons hoef nie rechtig bekommerd te wees nie. Maar weet jy, so sê vers 4, Wanneer een mens so benauwd is, mag jy maar roep, Heere, red my toch. Ach, natuurlik, luisteraar, jy en ek het een direkte verbindingslijn met die Heere door die gebed. Selfs die onweer kan nie eens ons verbindingslijn met die Heere uitslaan nie. En luister nou, ons mag toch maar tot die here roep leer die vijfde vers, want hy is genadig en rechtverdig. Ons God ontferm om oor ons. Die seste vers sê, hy beskerm die hulpeloosies. O, jy en ek moet onthou, ook wanneer jy en ek soms hulpeloos, ja, selfs ontredderd voel, onthou, die Heere wil ons beskerm, meer nog, hy wil ons uitred, sê vers 6 sê, uitbenouwende omstandighede. Dis wat die Heere met hierdie bidder ook gedoen het, hy het om gered, en nou sal mens verwaag, dat alles somme net eenklaps alles reg is, dat alles met om net goed gaan, die Heere het om immers gered, <laughs> maar moet nie geloo nie. Vers 7 tot vers 9, vertel vir ons, wat sy omstandighede nou is, nou nade die Heer omgeret het. Luister, bietjie, ek moet nou tot rust kom. Die Heer het goed aan my gedoen, hy het my van die dood geret, u het die einde gemaakt aan my trane, u het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Heere bly wandel in die land van die levendis. Hy sien, die toestand waarin hy om nou bevind, word vir ons opgeteken in hierdie vers 70 by vers 9, en let mooi op, ten spuite van die feit, dat die Heere om gered het, kom sy hart maar net nie tot bedaring en tot kalmte nie. Hy praat as het ware met homself, en hy sê, ek moet nou tot rust kom. Dit gebeur moes maar met jou, met my ook, Nie waar, nie luisteraar. Die Heere doen goed aan ons in die verlede, maar ons hart bly dan nog steeds onrustig. Kyk wat het die Heere nie alles aan hierdie ou gedoen nie. Vers 8a, hy het om van die dood gered. Vers 8b, die Heere het te einde gemaakt in trane. Vers 8c, die Heere het gesorgd dat hy nie verstruikel nie. In vers 9, hy kon selfs voor die Heere bly wandel met anner woorde, Hierdie ousie dood nie, hy het gelewe. Kan jy dit geloo? Ek verstom my elke keer oor die wonderlikheid van die bybel. Dis asof jy heren somtijds een foto van myself in die bybel ingeplak het. Want hy is so goed vir my luisteraar, vir my wat hy achter die microfoon sit. Ek kan net so een lang rits dinge opnoem van die goedheid van die heren in my eie lewe. Nou, en ek geloo ook nog in die toekomst, het jy dit al probeer doen? Paulus het bijvoorbeeld ook daarvan geskrywe, in 2 Korinther 4 vers 13 staan daar, Ons weet immers dat God, wat die Heere Jezus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jezus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. En luister wat skryf hy in 1 Thessalonians 3 vers 9, Hoe kan ons nou behore aan ons God die dank bring, vir al die blijdskap wat ons voor hom oor julle het? En dan, as die dichter van hierdie psalm aan al die goedheid van die heren denk, dan sê hy, daar was vir hom twee moendelike maniere van hulp. Nou, ek wil daarby met jou stilstaan, want dit staan in vers 10 en 11, twee moendelike heren van hulp. Hy sê, ek het in u bly geloo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Jy merk dus op hoe belangrijk dit is, liewe luisteraar, dat jy en ek ons staanplek in hierdie lewe sal ken, want let op, dat die Heere vir hom sorg elke dag. Hy sê in vers 12, dat hy nie rechtig weet, hoe om na behoore vir die Heere dankie sê, te sê vir die verlossing en vir al sy goedheid nie. Hoe sê mens nou rechtig dankie? Maar nou, as hy so'n bietje gedink het, dan weet hy dadelijk van vijf dinge waarvoor hy kan dankie sê. Mag ek vir jou dit uitweis in vers 13a. Hy sal een dankoffer bring. Nou, dit was natuurlijk een dankoffer, waar tydens water en olie of wijn uitgegiet is. Paulus beskryf selfs sy hele leven as een drankoffer in diens van die Heere. Die tweede ding sê hy wat hy sal doen. Hy sal van sy redding getuig. Een mens moet natuurlijk getuig van jou redding met jou mond, maar het moet ook duidelik blyk uit jou leven, luisteraar. Luister, die derde ding wat hy die ou sal doen, staan in vers 13c. Hy sê, ek sal die naam van die Heere aanroep. Ondou jy nog vroeger daar in vers 4, het hy die Heere aangeroept, toe hy gered moes word. Nou roep hy die naam van die Heere aan, om dankie te sê. Mag ek vir jou persoonlijke vraag vraag? roep jy net tot die Heere wanneer jy benauwd is, wanneer jy uitgeret moet word, of roep jy die Heere gereeld aan, om vir hom dankie te sê. En dan sê hy die vierde ding wat hy doen, ek sal my geloftes betaal. Het jy misschien ook al ergens op een dag in een examenlokaal gesit en dan bid je en sê, ach Heere, help my toch net dier die examen asjeblief. En dan maak jy eindelike belofte en sê, as u my help, sal ek u rechtig en oorgave begin dien. Maar dan, nadat die Heere jou gehelp het, vergeet jy skoon van dit wat jy beloof het om te doen. Hierdie man sê, nee, nee, dit wat ek beloof het, dit sal ek doen. En dit nogal, en dit bring my by die vijfde ding wat hy sê, hy is bereid om te doen daar in die einde van vers 14, in die teenwoordigheid van die Heere sy hele gemeente. Met ander woorde, Hy is bereid om voor die gemeente op te staan, as het nodig is om te getuig oor wat die Heere gedien het. Het jy opgemerk vers 15 en 16? Daar sê hy, Jy en ek is ook vir die Heere belangrik. Vir die Heere is die dood van sy trouwe dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Heere. Van my geboorte af is ek u dienaar. Ek weet, dis liewe luisteraar, Jy en ek is saam met die psalmdichter vir die here belangrik. En dan sluit hy psalm 116 af met een nieuwe verklaring. Ek wil u loof met die dankoffer, ek wil die naam van die Heere aanroep, my geloftes aan die Heere sal ek betaal in die tegenwoordigheid van sy hele volk, en die voorhoofen van die huis van die Heere binnen in jou Jerusalem, prijs die Heere, Halleluja! Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot ziens.